0: ¿Cómo estáis? Hoy es lunes 21 de septiembre de 2020 y lo primero que quería hacer es daros las gracias. Eh. <ríe> eh estoy contento, estoy, bueno, aparte de por otras cosas, pero estoy contento porque a través de iBox e está llegando pues un montón de gente a escuchar el podcast y, jo, pues eh, en buena parte es por eso, por lo que lo hago, ¿no? A mí me ayuda a contar estas historias, a ordenar mi cabeza, ¿no? Y me proyectan, además, como soy educador, me ayudan, ¿no? A centrar en, en qué quiero educar, pero, jo, en, en buena parte lo hago para que otra gente lo escuche. Así que os estoy súper, súper, súper agradecido. Así que, ya sabes, muchísimas gracias. Hoy quería hablar, eh, le he puesto por título a este episodio eh, Fui a la montaña y encontré mutantes ¿Y de qué va esto? Bueno, pues eh, en parte de una experiencia que he tenido el fin de semana pero que por lo que tengo entendido se han ido repitiendo en otros puntos de España. Cuento, eh, este fin de semana he ido a un sitio que, que yo estoy enamorado como si fuera una persona, eh, además desde hace muchos años, que se llama Bejís. Está en la provincia de Castellón y me gusta mucho porque he vivido un montón de experiencias eh, súper positivas, tanto personales como profesionales en las actividades educativas, como eh, también yo te diría que así espirituales con la naturaleza, he aprendido mucho allí, eh, bueno, es un sitio espectacular eh, para que te hagas una idea de qué te encuentres es un valle eh, con muy poquita contaminación lumínica eh, porque está lo suficientemente lejos de Castellón, de Valencia eh, y, el, y de, de alguna manera la estructura del valle protege de la poquita luz que llega eh, y tiene una vegetación muy espectacular de bosque mediterráneo tiene el río que formó el valle, que es el río Palancia, y de alguna manera, <ríe> y aquí perdonarme los que soy súper amantes de Pirineo, yo también, eh, pero de alguna manera, eh, sobre todo teniendo en cuenta dónde está, en el en interior de provincia de Castellón, puede recordar un poquito a un paisaje Prepirenaico, no o por la vegetación ¿no? pero, pero sin la estructura de las montañas en... es un sitio eh, de una naturaleza tan potente eh, que sorprende eh, por situación geográfica no más eh, de, de unos años hasta esta parte, que una enorme colonia de buitres, cada vez más abundante, pues eh, reina ¿no? sobre los cielos de, del Valle de las Estrellas, como a mí me gusta llamarle, porque si sí, espectaculares de día, de noche ya eh, te pasas, ¿no? Con vejis Bueno, como veis, es un sitio que me flipa. Además, eh, allí enclavado en el corazón un poco de, del mejunje que os estoy contando, hay una instalación, hay un camping, que además, eh, por un lado, eh, se gestionará como se gestionará el camping, me gusta que sea un camping y no otro tipo de, de alojamiento turístico porque un camping es una estructura blanda, una estructura que permite alojar gente para que podamos disfrutar de aquello de manera mmm, temporal, que no, no son casitas que aloja alojan a poca gente, es una, es una estructura mucho más eh, destructiva sobre el territorio y además es la misma gente todo el rato, no hay rotación de gente que pueda disfrutar de ese sitio. Camping estás un tiempo y te vas, incluso la gente que está fija un año en verdad, no está toda la vida, no está un año, dos, tres, eh, pero luego, pues ya se va a otro sitio, todo. No, y entonces me gusta más el camping. Eh, vamos a eh, digamos que está un poquito más bajo de lo más conocido de allí, que es la fuente de los cloticos, una fuente, son un agua riquísima. No, eh, y desde la misma fuente que está enfrente, está que te diré yo a, a 50 metros, una cosa de la otra, eh, no lo ves porque tiene una cubierta vegetal eh, perfecta al camping. Es verdad que no del todo con eh, los árboles más autóctonos porque son de, son, pues se nota que los riegan porque son moreras, porque eh, son nogales, son fresnos, eh, que no te encuentras eh, en, en esa vegetación más adaptada a la, a la falta de agua en otros lugares del valle. Pero en cualquier caso, súper, súper integrado. Apenas se ve el techo del restaurante, apenas se ve el techo eh, de los servicios. Un sitio precioso. Y luego la gente que lo lleva es fantástica. Es una familia eh, de allí del pueblo eh, me encanta ir allí, ya sea una actividad profesional con el campamento Felipe Rodríguez de la Fuente o por mi cuenta, porque lo que pago, <ríe> la verdad es que es muy económico, eh, pues ayuda no a que una familia eh, súper interesada en que se conserve la naturaleza allí, porque les encanta eh, y porque les va la economía en ello, pues... Eh, eh, pues eh, Digamos que mi dinero está favoreciendo Esa fijación de esa familia a Poder vivir en un sitio rural tan saludable Y además a una familia interesada En que aquello se conserve lo mejor posible eh, Quiero decir que, que no hay broma Esto de, de, de que les gusta eh, Unas etias más bonitas que he hecho yo en mi vida Era sobre la huerta que tienen eh, Ecológica eh, Allí en Los Cloticos Y además huerta... Porque le da la gana, ¿no?, a, al padre de familia que le gusta mucho. Eh, después de pegarse, pues ya sabéis, ¿no? Esta gente eh, que se ha criado en el campo. José, <ríe> me estoy oliendo que no voy a hablar de lo que quería hablar, pero te igual. <ríe> lo contaré mañana si acaso, que esto, esto creo que también es importante. El caso es que porque ya llevo cinco minutos. El caso es que José, que es el padre de la familia, es, es un señor muy, muy interesante, eh, es de esta gente que se ha criado en el campo y casi en otra era, ¿no? Eh, aunque no es tan mayor. Eh, él cuando era chiquitín eh, me ha explicado varias veces que a los siete años ya le mandaban a veces a dormir fuera, ¿no? eh, con las ovejas. Él se iba todos los días, con las, todo el día, solo, con las ovejas por ahí y esa era su escuela. ¿no? Eh, y volvía. Hoy, un niño de 7 años, todavía no le dejamos venir al campamento Felipe Rodríguez de la Fuente, que empieza a partir de los 8. Es decir, ¿no? como cambio de, de cómo hemos cambiado. Entonces, eh, es una persona que, que el valle es su vida no eh, eh, una vez eh, después de esos veranos eh, trepidantes que se pegan de curro interminable están todo el día allí eh, el matrimonio más mayor de la familia eh, todo el día allí en verano todos los días es súper sacrificado no súper súper sacrificado poca gente ha visto ocurrir como como esta familia y y entonces, eh, bueno, pues se me tiene muy merecidas unas vacaciones en septiembre, ¿no? Y, y me han explicado una vez, pues, que se me ido a venir a dormir, no sé qué, y que a los pocos días él quería volver porque echaba de menos el Peñascabia, ¿no? Eh, creo que es casi literal, ¿no? Como él me lo ha explicado alguna vez. Y en verdad me flipa, ¿no? Porque, hombre, yo, yo, yo también... Eh, sin haber tenido la historia de vinculación que tiene él con el valle, la verdad que es una montaña que, que te engancha, ¿no? Es casi adictiva y que desde la distancia, cuando has pasado mucho tiempo sin él, te llama, ¿no? Eh, Marcos, ven aquí, ¿no? Eh, porque es súper bonita. El Peñascabia es el montañón, ¿no? Que preside, que preside el valle. Y en, en la actividad de la huerta que explicaba, eh, eh, de alguna manera, la hija, ¿no? Que es la, la cara de atención al público eh, cuando, cuando quiere reservar en Cloticos, todo. Eh, Yolanda y José eh, nos hicieron, bueno, pues, una actividad en, les, en la que les preguntábamos por qué era tan importante para ellos, ¿no? Eh, el valle, vejís, eh, vivir allí. Y bueno, las cosas que nos dijeron, carne de gallina, ¿no? Muy, muy guay. Bueno, un sitio muy especial. <risa> Aunque eh, no sé si me va a dar tiempo a explicar lo que voy explicar, creo que darle contextos también para eh, que, eh, contar que este año, eh, bueno, pues este año que igual hay un poquito menos de faena ordinaria por el coronavirus, pues eh, me he propuesto hacer algo que hice hace años, cuando todavía no tenía tanta faena, ser mucho más joven, eh, que es ir un fin de semana cada mes durante todo un año. Pues como una especie de retiro para pensar, para reconectar con la naturaleza para eh, y también para un montón de proyectos naturalistas, para hacer el proyecto EMIS que hacemos en colaboración con Axiocolochista Agro, que es estudiar las poblaciones de EMIS orbicularis o de Mauremis leprosa, que son tortugas acuáticas eh, autóctonas, eh, para poner la cámara de fototrampeo, para fotografiar los, eh, las, los árboles eh, de hoja caduca que tengo encontrados en diferentes sitios, que, que son pues, los chopos o los quejigos son minoritarios en un mar de pinos alepensis y otros tipos de pinos ¿no? um, entonces ver los diferentes cambios en las épocas del año para estudiar dónde están esos nidos de los buitres y luego poderse enseñar mejor a, a los peques ¿no? cuando hagamos más actividades educativas ya he localizado alguno este fin de semana que se ve muy bien eh, eh, conocer ¿no? más eh, esos otros compañeros del planeta que viven en el valle como los mitos ¿no? que me han estado ahí eh, rodeando en un escondrijo que me puse para ver a los buitres, bueno todo eso entonces yo eh, me encanta, eh, me flipa, me apetece un montón, ya he hecho el primero de 12 y estoy feliz lo que no estoy tan feliz es que fui a la montaña, como quería contar, y encontré mutantes. ¿Qué son los mutantes? Pues es una eh, expresión que utilizamos en el campamento Félix Rodríguez de la Fuente que sería como el antónimo de los linces. ¿Y, y qué son los linces? Bueno, los linces es un término que ya apadrinó Félix Rodríguez de la Fuente, eh, como aquella persona, bueno, pues que de alguna manera es como la voz de la naturaleza y representa a lo mejor de la naturaleza, ¿no? El lince, ¿no? La belleza, por un lado, y la integridad de la naturaleza. Pero también Yo creo que esa faceta de activista ¿Por qué porque elige al lince? ¿no? El felino más amenazado del, del planeta ¿no? En algún momento, el lince ibérico bueno Pues precisamente porque ya advertía Y Félix escribía unas cartas Preciosas a los linces En las antiguas revistas de Adena La primera asociación de naturaleza de España En, en las que les advertía De los peligros y les combinaba pasar a la acción ¿no? A estos niños y jóvenes Que eran todo un batallón, no gracias a Félix Y... Y entonces en el campamento Félix retomamos la palabra lince ¿no? y la resignificamos eh, mucho con el, con el tema del de, lince, no esa persona amante de naturaleza y a persona, esa persona activista ¿no? que siempre de una manera seductora como Félix, pero pasa a la acción para defenderla de la naturaleza, la vida, la gente um, y, y como antónimo, eh, lo, nos inventamos lo de los mutantes. Los mutantes, eh, huyendo de esa dicotomía, buenos malos, ¿no? eh, Entendiendo que. Eh, bueno, pues que a veces nos falta información, ¿no? Cuando. El, el ejemplo que quiero hablar hoy es, es de cuando encontramos mutantes, es por ejemplo gente que hemos visto este fin de semana que, que lo ha llenado todo de basura o que andaba gritos por el valle, ¿no? entonces es gente mala, yo creo que no, yo en algún momento he sido eso, es que habré tirado alguna basura, que, que a lo mejor he ido pegando gritos y no debía, e incluso ya en mi fase educadora hace años y... Entonces, eh, el mutante podemos decir que es aquella persona que igual está metiendo un poco la pata de cara al bien común, ¿no? De cara a cuidar a los demás y de cuidar a la tierra, pero que no necesariamente es mala gente, ¿no? Entonces, fui a la montaña, fui a Vegis en este caso, pero vale para otros puntos de España, eh, ahora, ahora cuento ejemplos, y encontré mutantes, he encontrado gente, no toda, ¿eh? Pero he encontrado gente que, que nos está fastidiando al resto y al resto de especies, ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues ya, ya digo basura. Eh, vejís, eh, aunque no he repetido estos últimos años ir un fin de semana cada mes del año, pues me he tirado allí dos meses prácticamente todos los años, desde... Pff, no sé, desde hace 20 años, es que ni lo recuerdo. Es decir, que me lo conozco muy bien. Y yo estaba feliz hasta este año de, de haber encontrado menos basura. Es decir, eh, una vez hicimos el experimento de, bueno, nos propusimos como actividad retirar basura en uno de los campamentos hace tres años o por ahí o cuatro Y en verdad no encontramos prácticamente, había alguna cosa, pero muy poquita La que encontramos además era fosilizada, es decir, de los años, porque los envases eran muy viejos, de los 70, de los 80 de, Y yo me alegraba, eh, era como una prueba de que habíamos tenido mayor conciencia y lo sigo manteniendo, solo que teníamos mayor conciencia la gente que salíamos más a la naturaleza. Pero este año lo ha cambiado todo. Como el coronavirus por un lado nos ha tenido cerrado, y lo hemos necesitado salir no como un toro en estampida y por otro lado no hemos podido ir a todos los sitios que queríamos o por economía o porque estaban cerrados los destinos internacionales o por muchas razones, pues hemos ido a los sitios más cercanos. Eso por un lado está bien, porque mucha gente desconocía que tenía verdaderos paraísos a, a su lado cerquita de, de donde vive, pero por otro lado eh, es un problema porque mucha gente ha ido hay dos problemas una la cantidad de gente y parte de la gente que ha ido que va con un chip eh, mutante con un chip urbanita con un chip eh, que chirría totalmente en un sitio como este ¿no? entonces eh, tengo el mismo sentimiento en la marcha de Almenara ahí de Almenara otro sitios preciosos que hay que visitar. En la Marcial de Masanasa, que es donde yo vivo, que he tenido durante años atrás, llevo viviendo o llevo visitándola desde 2015, algo así, hace unos 5 años, de, jolín, este sitio es maravilloso, es otro paraíso. Me gustaría que lo conociera más gente. Y veis igual, ¿no? Jolín, este sitio es otro paraíso, me gustaría que lo conociera más gente. Pero luego, el problema es que estos espacios naturales, para disfrutarlos, pues funciona algo así como la curva de Gauss, ¿no? que mola que lo visite más gente, para que más gente eh, le impacte, ¿no? Le deje esa huella en la naturaleza y entonces eh, recuerde que es parte de la Tierra y pueda vivir en coherencia, cuidándola y viviendo en equilibrio con la Tierra, haciendo lo posible por ello pero cuando supera un determinado número de gente, sobre todo gente que, que no va allí con ese espíritu de ser como un gorreón o como un buitre o como no, vivir en equilibrio con lo que está viendo, porque chilla, porque hace basura, porque aparca en cualquier lado, porque va con el coche hasta el sitio más recóndito y, y sagrado de del espacio, todo, pues entonces aquello, eh, lo que eran beneficios se convierten en perjuicios, ¿no? y de repente empieza a dar asco el sitio, no es que el sitio de asco es que lo estamos convirtiendo en un sitio asqueroso por cómo nos estamos comportando, ¿no? Entonces, eh, yo ante esto creo que hace falta pues, más información, educación ambiental, ¿no? Eh, y ya ando rumbeando algún proyecto ¿no? para intentar eh, sumar en este sentido. Eh, ojalá las administraciones pues eh, se impliquen. Eh, y por otro lado, pues hace falta regulación. ¿no? Eh, yo la he visto en algunos sitios. Estuve el año pasado en... Hablo de memoria, pero el último sitio donde lo he visto claramente, bueno aparte en Pirineos, eh, varios sitios, pero como había sitios que no conocíamos, no he entrado a los sitios regulados, pero me parece súper bien que lo estén. Um, por ejemplo, sí, el, el, el comedero que lo conté por aquí, el muladar que vimos tan espectacular, donde vimos buitre leonado, quebrantahuesos, salimoche, sí podías entrar en teoría cuantos quisieses, creo... Pero lo que no podías hacer era ir en coche Te Dejabas el coche en un sitio Que ya costaba de llegar Y entonces ya ibas andando Y eso eh, dejaba atrás a mucha gente Pues que eso le, le desincentivaba, le desanimaba ¿no? Y yo creo que esta sería una posibilidad eh, Pero hay otras muchas Que es cobrar una pequeña entradita Que es eh, pedir el DNI que es, ¿no? Eh, lo he visto en otros sitios El año pasado, en 2019 en agosto Estuve en la Sierra Norte de Guadalajara Y en uno de los espacios que visitamos Súper chulo Estaba la entrada regulada La entrada era ridícula Eran dos o tres euros o cuatro Ridícula eh, Y el sitio estaba brutal No había basura Estaba súper señalizado No había mucha aglomeración Había gente Pero no había mucha aglomeración de gente Perfecto, perfecto, ¿no? Y yo creo que a Vigis le ha llegado la hora de... de de esto, ¿no? Eh, porque porque es un desastre, eh, además es que la gente, yo lo entiendo, ¿eh? pero yo a veces le digo a los niños, eh, es que tenemos buitres durmiendo, durmiendo, viviendo, todo, a, a 100 metros de donde estamos, o sea, no sé cuántos metros hay en línea recta, quiero decir, porque está en vertical, entonces no calculamos bien la distancia, pero es que están al lado, o sea, es que si tuviéramos una escalera hasta el nido directa hasta el nido más cercano, pues Es que a lo mejor tardábamos 10 o 15 minutos ¿no? En llegar, es que está muy cerca Y eso los buitres, ¿no? que son como los más llamativos Porque son grandes Pero es que estamos rodeados de, de, de otros compañeros del planeta A los que estamos molestándoles muchísimo ¿no? Eh, sobre todo si has vivido el valle Yo a veces he tenido la suerte de estar yo solo en todo ese valle ¿no? Antes estaba poblado, no sé qué Pero ahora, alguna vez preparando alguna cosa Pues me he quedado yo solo en todo el valle Y es que ellos está, es como es como la ciudad Pero con otras especies, ¿no? con otros pueblos es increíble, entonces, claro, el contraste de cuando llega la gente armando escándalo, eh, con el coche, eh, basura, bueno, es un desastre, ¿no? Somos unos mutantes y, y no tenemos por qué serlo, ¿no? O sea, y no hay que cerrar el espacio a Calicanto que no entre nadie. Yo creo que es compatible, pero una vez más, ¿no? Eh, si es que es lo de siempre, es eh, hacer de alguna manera lo que ya estamos haciendo, lo que sabemos que nos viene bien, que en este caso es eh, tener... Paparnos de naturaleza salvaje Bañarnos en ella Pero de manera inteligente no eh, de, de manera no mutante De manera lince si queréis Con los términos del campamento Feli Rodríguez de la Fuente No me enredo más Lo dejo aquí eh, A ver qué os parece A ver qué, qué me decís eh, Os leo siempre en redes sociales En arroba Marcos plazaef, arroba Marcos plazaef, En Twitter, en Instagram, en Facebook En todos los sitios Ahí me podéis buscar Si os gusta Dale a suscribirte Dale ahí para no perderte ninguno los que voy a ir contando, en iVoox, e en Spotify en Apple Podcast, donde a ti te gusta o está en un montón de plataformas si crees que es muy importante que estas ideas lleguen a más gente, porfa, dame un empujoncito, puedes hacerlo en Patreon, patreon.com barra Marcos patreon.com barra Marcos o una donación puntual de lo que tú quieras en Paypal paypal.me, paypal.me eh, barra Marcos ¿vale? Muchísimas gracias, eh, buenas noches, y ya sabes que lo existente no agota lo posible